0: ¿Qué tal mi gente bella? Estamos en otro lunes de charlando entre artistas, yo soy Jonathan Totena y mi compañero es José Eduardo Acosta.
1: Buenas noches, qué gusto que nos acompañen en este episodio número 36 de charlando entre artistas y qué gusto Jonathan tenerte de vuelta aquí en, en el podcast, la verdad es que no es lo mismo sin ti.
0: Ya sé, ya sé, yo hace ocho días estaba así súper súper preocupadísimo porque pues o sea, es un compromiso ya, ¿no? Ya que adquirí tanto contigo como con los charleros, pero fue un factor externo bastante poderoso, entonces pues. Pero bueno, ya estamos aquí, estamos con toda la actitud y pues a darle este programa. Así es.
1: Y pues para empezar, como siempre, primero saludando a ustedes, a nuestros charleros y también a nuestros patrocinadores. Porque recordemos que esta segunda temporada viene con patrocinadores. Entonces, ¿qué te parece, Jonathan, si comenzamos con los patrocinadores?
0: Claro que sí. Empezando con... epale. Error mío. El error fue totalmente mío. Vas, José.
1: Ah, ok. Bueno, en primer lugar, Alma Corazón y Danza, eh, taller de danza en Jalapa, Veracruz. Eh, con clases de danza árabe, danza del viento imp impartidas por la maestra Alma Molina que pueden contactar en el 2283 13 17 32 y muy pronto van a tener también clases virtuales por si no están en Jalapa o incluso por si no están en México ahí se van a poder conectar, entonces recuerden 2283 1317 32 y también pueden buscarles en Facebook como Alma Corazón y Danza
0: Claro que sí continuamos Puedes ah, poner si gracias. Claro. Tenemos aquí a Golis Closet, los invitamos a que los busquen en Facebook e Instagram como Golis Closet, ahí les aparece cómo los pueden buscar y también se pueden comunicar al 2283 57 y pues solicitar su catálogo y pues ver todo lo que tienen para ofrecer, que la verdad es un montón.
1: Acordémonos que no son solamente Golis Closet, sino que ya hay Dos marcas hermanas, que es Golis Food Y Golis Care, entonces Con una pueden encontrar Todas, y la verdad, 100% Recomendado, también en Jalapa Veracruz
0: Eso sí, y creo que Ya tienen envíos a Nivel nacional uh -huh, Si no estoy mal, y pues esperemos que Se amplíe a nivel internacional Esperemos que sí
1: Continuamos con
0: ¿Cómo? el grupo ay, no, tú, 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 tú.
1: el grupo Raíces Música Mexicana, un grupo de música mexicana que está radicado en Puerto Vallarta, Jalisco que, eh, ellos los pueden contactar a través del 44 92 46 81 61 o a través de raicesmusicamexicana.com
0: o en cualquiera de sus redes sociales, ya sea Instagram, Facebook TikTok, los pueden buscar como Raíces Música Mexicana así es
1: y también Jonathan.
0: Tenemos por aquí a Encanto Femenino, lo pueden buscar en Instagram como arroba encanto-femenino. Y pues pueden ver la variedad de artículos que tienen. Y si no, se pueden acercar a su sucursal en la ciudad de Jalapa que se encuent encuentra en Murillo Vidal, 123-A, Colonia En Sueño. Para que se den una vueltica y se den cuenta de todo lo que tienen. Así es. Oye, mira, cabrón, tenemos... sale mejor.
1: Sí, ya, ya, ya nos estamos agarrando la onda. Se, se nos va todavía un poquito la cabra del monte, pero, pero ahí, la cabra ahí, del monte. ahí vamos. Vamos mejorando.
0: De a poquito, de a poquito.
1: Y pues sí, el día de hoy estamos de fiesta en Charlando entre Artistas, porque este episodio ya se intentó hacer hace un tiempo. Sí.
0: Se intentó,
1: era el episodio número 10.
0: Fue en el episodio Creo 10.
1: Que, sí. Fue, porque Órale. fue justo el de hecho en casa, si no estoy mal.
0: Sí, 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 fue en, este, cuando tuvimos que hacer el de hecho en casa.
1: Pero pues por, por azares de la tecnología que estaba eh, no muy a nuestro favor, en ese momento no, no se logró, pero el día de hoy, señores y señores, sí se pudo. El día de hoy está Desde con nosotros...
0: Buenos Aires, La Plata, no. La Plata, Buenos la Aires. La Plata,
1: Buenos Aires, Argentina. <risas> Está ¿Nos acompaña. Con
0: Seba Murray, un aplauso para él. Bien, un aplauso.
1: <risa> Oli, ¿cómo estás?
2: Oli, ¿todo bien? Gracias por invitarme, chiquis. Eh, ¿Cómo has estado?
1: Aquí, otra vez <risa>
2: Mucho frío, pero bien, feliz. Soy Team Invierno. <risa> Como debe ser.
0: ¿Cómo debe ser? Justo lo que estábamos comentando hace, ra hace ratito con Seba y José Eduardo. O sea, si sí, nosotros aquí, yo estoy aquí a 29 grados, José está a 36 grados, Seba está... A 6. A 6 grados.
1: Qué envidia, envidia de la buena.
2: Es un ciclo, sí. ya volverá.
0: Bueno, primero que todo, pues darte la bienvenida por permitirnos estar contigo el día de hoy. Nos sentimos súper contentos y súper honrados y que después de tantos tropiezos hayamos podido coincidir ya en este programa número 36. Eh, darte las gracias por darte el tiempo de, sabemos que estás así en la mayoría de ocupaciones posibles en el mundo, estás Seba ahí, entonces pues, que te tomes el tiempo para estar con nosotros, está súper genial, y pues para compartir con los charleros también.
1: Y que aparte ya es tardecito por allá, porque allá, si no esté mal, ya son las 10 de la noche, entonces Eso pues 10, también sí. eh, gracias por, por estar con nosotros.
2: Pero acá en Argentina son bastante noctámbulos, así que si hay argentines mirando acá no, no pasa nada. Y en Chile son las 9,
0: así que... <risa> ah, ok, ok. Bueno, también invitamos a los que nos están viendo en YouTube que se suscriban a este canal, porque pues aquí estamos compartiendo el programa de charlando entre artistas, y también pues que se suscriban al canal de José Eduardo Acosta, donde también estamos compartiendo programas del, de, eh, programas del programa, vale la redundancia, <risa> y pues compartiendo episodios, gracias, y pues compartiendo un poquito de contenido musical de México y de Latinoamérica para el mundo. Así es.
1: Pero y bueno, bueno, para comenzar, Seba, yo, yo, yo tengo una duda. A ¿Cuál? ver, tatuajes, maquillaje, canto, danza, ¿me falta algo en esa lista de cosas en las que estás? Y mirando? danza
2: hasta ahí, <risa> danza hasta ahí, o sea, no, no me considero bailarín, me encanta bailar, pero no me considero bailarín. <risa> ok, ok. <risa> ¿Y algo más? No, creo que no. Tatuaje, canto, maquillaje... Actuación no, me cuesta mucho, así que tampoco sería un fuerte mío, para nada. Así que yo creo que con esas tres disciplinas estamos bastante bien.
0: No inventes, es demasiado. es bastante. Sí, sí,
1: sí. Sí, nosotros apuradamente podemos con una. Entonces y ahí, sí. ahí vas con, con mucho, la verdad diría yo bastante. Y que sí. siendo tu trabajo, al menos a través de las redes sociales, lo haces. Excelentemente bien. O sea, yo sí eh, veo que eres parte de una academia, por ejemplo, en cuestión de maquillaje, LIP.
2: Ay, es muy bien. De... LIP.
1: Sí, Sí, se pronuncia así. Porque veo que son siglas. Pero le decimos que...
2: Sí, sí, okay. le decimos LIP. Es, eh, son siglas, laboratorio de arte, perdón, laboratorio de imagen performática. No se lo sabía ni él mismo. <risa> pero le decimos LIP. Y ahí doy clases junto con una amiga querida, Romy que le mando un besito. Y nada, pasamos por muchos módulos durante todo el año de diferentes estilos de maquillaje, sobre todo, pero también la base de cada uno de esos maquillajes, como un poquito de teoría del color, un poquito de... Ay, me quedé solo. No te preocupes, <ríe> de... no te preocupes. Sí, lo sigo escuchando. Y un poquito de teoría, les decía. Eh, como que hacemos una base teórica bastante potente, eh, pero siempre del lado experimental, y eso está buenísimo. Tratamos de separarnos un poquito de, esta, de este lado tan académico del arte, que lo viví, lo vivió mi amiga Romy, y lo vivimos muchas, ¿viste? De, del plano artístico, y por ahí hay cosa, cosas que estaría bueno reformularlas un poquito, cambiarlas, hacerlas más experimentales, y esa es como nuestra filosofía, un poquito.
1: Ok, qué padre, ¿Qué? Es, eso hay... <risa> Ese es un enfoque que siento Que no se, no se ve tan, tan a menudo Al menos no, no por Por esta zona del planeta no ¿Por
2: México? Tan... Ajá <risa> eh... México? <risa> Sí, claro No conozco México, me encantaría ir
0: eh, nunca, es, nunca es tarde Aquí andamos
2: Feliz, feliz
0: Ahorita que, que lo comentas y que hablas un poco ¿no? Viendo pues desde el campo del, del tatuaje que es como que, ah, eh, yo no soy tatuador, ¿sí? Pero sí me gusta seguir muchos tatuado, tatuadores en YouTube y pues a mí me gustan mucho los tatuajes, de hecho tengo dos tatuajes eh, no son muchos pero me gustan mucho
1: ¿sí?
0: sí eh, y pues que ha sido una disciplina que ha tenido muchos cambios, en el, sobre todo en los últimos 20 años siento yo que ha tenido una evolución el tatuaje bárbaramente ¿no? Tú, cómo Ahorita que decías que salir un poco de la parte académica en la cuestión del maquillaje, ¿sientes que hay alguna influencia de, de, de este movimiento en el que estás, en la parte del maquillaje, sobre lo que haces en el tatuaje?
2: Y ¿O sí, lo separas? No, no, eh, lo encuentro que siempre uno mucho las cosas porque considero que el futuro y eh, estamos tratando de tratarlo en el presente también, el futuro del arte tiene que ser interdisciplinario. Y de eso se trata, de unir diferentes disciplinas, como por ejemplo puede ser el maquillaje con el tatuaje, que a simple vista quizás uno dice qué tienen que ver y pueden tener muchas cosas en común. Y sí, eh, por ejemplo, la parte, lo que me decías de soltar un poquito, de experimentar un poquito y, y los cambios que se han vivido en el mundo del tatuaje también son tremendos y yo creo que se vive en cada territorio artístico que uno habita, tanto en maquillaje, tatuaje, canto, baile, creo que estamos en constante cambio y no hay que tener miedo a ese cambio.
0: Eso sí es completamente cierto.
1: Muy bien, y a ver, yo... Eh, eh, eh. Es que es lo mismo conmigo todos los capítulos, es que a mí me gusta, soy muy cronológico para las cosas. ¿En qué momento fue que tú empezaste con el arte? Porque recuerdo que cuando recién te invitamos la primera vez, me enviaste tu semblanza y, y me dijiste que a ti lo del arte lo traes desde la niñez, ¿sabes? desde la infancia eso ya venía. Pero exactamente cómo fue este camino, de irte encontrando tú dentro del arte de decir, no, pues es que me gusta la música, me gusta el maquillaje, me gusta el tatuaje, me, me gusta entrarle en estas ondas.
2: Y siempre fue complicado un poquito porque como que de chiquito te, te obligan, te educan que elijas algo, digamos, eh, como que hay o blancos o negros. Sobre todo la generación de los 90. Es como que teníamos esta concepción tan binaria de las cosas. Y era como, bueno, ¿qué te gusta? Elige. Y a mí siempre me gustó el arte, pero el arte es algo tan amplio que era como, bueno, pero ¿qué sector del arte? Y la verdad es que hasta hoy en día sigo pensando que no, no podría elegir <ríe> eh, solo una, una técnica, solo una disciplina. No, no podría entonces desde muy chiquito sí, empecé a interiorizarme, no sé, eh, me recuerdo que los primeros pasos así en la vida yo creo que fue más por el territorio de la música, eh, que recién lo empecé a estudiar ahora de adulto, más grande, tipo teoría musical, algún instrumento, canto, pero mi primer contacto con el arte fue la música, sin, sin dudas. O sea, mi mamá me dice que cuando yo ni siquiera hablaba, tarareaba las canciones, no sé, de de los rugrats en la tele, el, el opening, y antes de hablar, o sea, ya tarareaba canciones, o, o, o bailaba en el andador, cuando ni siquiera caminaba, empezaba a agarrar el, el andador y saltaba, o sea, como que siempre me, me interpeló desde lo más profundo de mi ser la música, eso sería como lo primero de todo, yo creo. Ok,
1: wow.
0: Eh, ahorita que, que, que comentas esto de la parte de la educación musical, que ya como que adentraste un poquito más, eh, dices que pues estás dedicado al canto, pero ¿algún instrumento complementario, tal vez, guitarra, piano, o solo al canto directamente?
2: Aprendí solo ukelele, no, no soy experto, pero aprendí así solito, sin tomar ningún curso, y me encanta, y después este año Empecé piano eh, Con mi amigo George Que es el mejor profe del universo <risa> Y estoy muy, muy feliz Porque amo el piano, siempre lo amé Así que estoy muy, muy contento Porque ya al menos las primeras notas Los primeros acordes, eh, sobre todo Escala mayor, menor, ya me lo sé eh, No soy experto Pero ya puedo tocar canciones Eso me pone muy, muy feliz <risa>
0: órale súper bien, porque pues aparte va poquito tiempo del año, o sea, no es como que digas, ya llevamos 10 meses, ¿no? sino hasta ahora estamos por iniciar el sexto mes, si es, si es algo. Sí, no.
2: Es que a mí me pasa que creo que uno tiene como una predisposición a veces, eh, lo que a veces le dicen el don. Eh, no sé si yo lo nombro como un don, pero sí creo que tengo una predisposición, una, eh, se me facilita aprender Música, arte. Eh, como no se me facilita para nada aprender biología, física, <risa> matemáticas.
1: No, nada, nunca. <risa> ok. Wow. Y justo, esto ya es mera duda personal, porque yo, Jonathan acá presente es docente, desde que tiene uso de razón, por lo que entiendo. Este Y por acá han pasado también varias personas que hablan justo de, de, de la onda docente de, de México, de Colombia y así. En, en Chile, que es en donde viviste tu infancia, ¿cómo, cómo funciona la educación artística? ¿Tiene, ¿Tiene como que cierto peso o solo es de estas materias que uno pasa?
2: Y depende de la escuela. Eh, pero no, nunca, nunca tiene el peso que puede tener una, un, eh, una materia como lengua, lenguaje le decimos en Chile acá en Argentina le dicen lengua, eh, matemáticas ciencias, eh, historia, el, el arte siempre era como una o dos horitas a la semana, pero dependiendo de la escuela yo fui a, una, yo fui a muchas escuelas de chico, porque nos mudábamos mucho con mis viejos, y una de las escuelas que fui era una escuela católica, pero aún así me encantó ir a esa escuela. Hasta hoy en día la recuerdo con mucho cariño porque es la escuela que más me inculcó el arte, increíblemente. Eh, teníamos mucha dedicación a la parte musical y artístico-plástica más allá de la materia en sí. O sea, como que la escuela hacía proyectos eh, artísticos. Eh, hacíamos shows y presentaciones, no sé, para fiestas patrias y... Y era súper, súper entretenido para mí. Yo tenía 8, 9 años y para mí era increíble. Y era como ya formar un show que era para mí muy profesional. yo hoy en día no sé cómo lo vería porque éramos todos muy chiquitos. Pero para mí era muy profesional. Se alquilaba sonido, había micrófonos, hacíamos escenografía. Era hermoso. Así que esa escuela sí valoraba mucho lo artístico. Nada que ver con mi última escuela. Mi última escuela, yo era el que estaba ahí eh, hinchando las pelotas.
1: <risas> ok, muy bien. Y entonces me imagino que esto es algo que hace llevar tú ya dentro de tu propio curso como maestro ya dentro de, del área artística, ¿no? Eh, ¿Qué en cosa? idea
2: de sembrar.
1: Pues sí, ¿no? De, de darle, como dices tú, el, el valor que se merece al arte.
2: Sí, ni hablar, ¿no? Eh, aparte de eso también que obviamente es algo muy valorable, yo creo que más allá de eso, porque la gente valora el arte, el tema es que a veces no quieren pagarlo, <risa> pero lo valoran. Eh, saben que es hermoso, saben que, que te llega al alma. El tema más allá también es de verlo más, no solo como algo entre, de, de entretención, creo, yo lo veo muy importante eh, que, se, que se vea el arte como lo político que es también, lo... Y, y cómo te interpela socialmente, activamente, en las sociedades, en la vida, filosóficamente. Tiene un montón de aristas. Okay.
0: ¿También te dedicas a la docencia?
2: Sí. <risa> ok. Cuesta <risa> bueno, la palabra, pero sí. <risa> sí, doy clases de maquillaje.
0: Ah, ah, sí, 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 sí es pues cierto, ya, 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 ok. Perdón, perdón, por un momento me, me, me fui así como dije, ok. Pero está Listo. buena
2: porque yo más que docente me siento como dentro de un colectivo, como que es eso lo que siempre tratamos de transmitir con Lip, con este proyecto, que somos un colectivo de maquilladores, artistas del maquillaje, eh, personas que se dedican a crear imágenes, a crear estilismos. Así que más allá de soy tu profe y tú mi alumno, somos como colegas, llegamos a ser
0: colegas en un momento y eso es hermoso bueno, antes de continuar vamos a saludar pues a los charleros que están por aquí, que siempre se nos olvida, se nos va a media hora del programa ya no es media hora, solo sí. han pasado 24 minutos y pues tenemos por aquí a Alan Parada Cardoso dicen buenas, buenas, como siempre no pueden faltar estas hermosas entrevistas un saludo Alan hasta donde quiera que estés ahorita porque no sé si estás en Puebla.
1: Según yo sigue en Puebla. Según, okay. según yo sigue en Puebla. <risa>
0: Tenemos por aquí también a Aníbal Bastida, buenas noches, ya listo para un nuevo programa. Muchas gracias noches. Aníbal. Tenemos por aquí a José Antonio, buenas noches, saludos y éxitos desde Colombia. Muy buenas noches. Nos saluda Magdi Castellanos también, igual desde Colombia. Y tenemos por aquí a Horacio López saludos desde México Eso. <risa> estamos con todo el día de hoy y pues por ahí otros charleros que aún no, no nos mandan su saludito, los invitamos a que nos dejen un saludo no les dé pena, bueno, el comentario para bien. nosotros es súper importantísimo y preguntas que quieran hacer hacerle a Seba con todo y lo que ya nos ha comentado acerca de su vida artística Supongo que la verdad han salido bastantes preguntas que tengo yo por ahí también ya en mi cabeza formuladas.
1: Muy bien, pues a ver, justo Jonathan, no te... vas.
0: Ay Dios. Bueno, eh, ¿qué sientes que es más fácil llevar a cabo, no? Porque pues tienen sus grados de dificultad, así como también tienen sus, sus facilidades, ¿no? Eh, es que tengo que hacer esta comparación entre el tatuaje y el maquillaje, ¿sí? Cuando pues tú también. estás creando algo algo nuevo, ¿no? Porque pues supongo que, que también te tomas tus libertades para el momento de querer hacer un tatuaje, has tenido esos clientes que te dicen, déjate llevar, hazlo, hazlo tuyo, ¿no? Sí, como, como el, el, el meme. Y también, pues, en la parte del maquillaje también se da mucho esto del, de la libertad de expresión, ¿no? Al momento de querer hacer un tipo de maquillaje. ¿Para ti qué ha sido como más complicado? ¿Crear un maquillaje que llene tus expectativas o crear un tatuaje que llene tus expectativas?
2: Un tatuaje, creo yo, porque es algo eterno. <risa> Entonces, el maquillaje tiene esta esta característica efímera que lo hace también tan lindo de, el, el arte efímero para mí es hermoso porque es como, como que estoy justo entre los dos extremos porque es una cosa tan efímera que borras, listo, se fue y el tatuaje no, o sea, está ahí eterno en tu piel así que el tatuaje lo pienso un montón, obviamente y siempre trato de buscar eh, las alternativas y dar varias opciones eh, uno igual con el tiempo va aprendiendo mucho a cuánto hay que ceder y cuánto hay que poner límites a los clientes. Pero en general tengo muy buenos clientes que revaloran todo lo que hago, les gusta el estilo, uno ya tiene un estilo en particular, entonces obviamente te hablan sabiendo que vas a hacer un estilo que les gusta. Entonces normalmente te dan bastante libertad, eso está bueno.
0: ¿Qué tiempo bueno. llevas en el tatuaje?
2: En el tatuaje, este año cumplo nueve años tatuando.
0: ¿Qué edad tienes?
2: Yo tengo 28.
0: Ah, ok, ok. Es que te miras más jovencito y dije, tiene como 24 años y lleva 9 tatuando, o sea, este muchacho a los 15 agarró su primera... Sí,
2: empecé, <risa> bueno, empecé a los 18. Pasa que de dedicarme de lleno al tatuaje, obviamente, no, no son hace 9 años. Yo trabajé en muchas cositas, entre medio tuve mis trabajos de gastronomía, que lo odié, <risa> típico de mesero, de todo eso, que yo admiro y valoro mucho la labor que cumple todo ese gremio, porque qué paciencia, qué paciencia que tenemos que tener. Pero bueno, por fin lo pude dejar y vivir del arte, que es lo que me gusta a mí, pero eso, pasé okay. por muchos trampas. <risa>
0: Ok, ok. Y, y en
1: estos nueve años, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de encontrar tu estilo? De tú decir, ok, esta es la forma en la que a mí me gusta expresarme dentro del tatuaje. ¿Cómo, cómo fue este viaje?
2: Dentro del tatuaje específicamente fue eh, prueba y error. Te mandas cagadas, parte B. Eh, creo que nunca me mandé una cagada irremediable, por suerte. <risa> porque... <risa> Como les dije, eterno, pero <ríe> eh, aprendes. aprendes mucho de la prueba del error, el error te tiene que hacer superarte, hacer que practiques mucho más, empiezas a, ver, a probar diferentes estilos, yo probé muchos estilos, probé el tradicional, americano, no sé si saben un poquito de tatuajes pero bueno, hay muchos estilos. Eh, nunca probé realismo, por ejemplo, nunca me interesó, admiro a los que hacen realismo verlo, es increíble, pero nunca hice yo. Y tampoco tengo en mi cuerpo tatuado nada realista como que nunca me gustó a mí, pero sí probé muchos estilos así de línea y hasta que llegas como a, al que más te gusta, que hoy en día yo lo resumo en, es complicado porque como que no sé si tiene un título el estilo que hago, pero me gusta mucho decirle ilustración y dentro de esa ilustración hago botánica, animales, me encantan los animales y la botánica, la naturaleza plantas <risa> y, y rostros me gustan mucho aunque he hecho muy poquitos y me gustaría hacer cada vez más porque me gustan mucho los rostros sobre todo cuando dibujaba porque yo previo a, a dedicarme al tatuaje dibujaba mucho creo que es lo principal que hay que hacer y dibujaba muchos rostros siempre me gustó hacer retratos retratos no realistas sino que más tipo ilustración como una caricatura Ok.
0: Es que, o sea, te, te, te digo que yo soy amante de los tatuajes y como que siempre que las veces que yo hacía sesión de tatuaje, pues me gusta como que preguntarle a los, a los tatuadores, ¿no? Porque, o sea, sí, sí se me hace como que muy, muy bárbaro y justo lo que, el, eso, eso que comentas que es eterno, ese, esa eternidad del tatuaje es como de... ...demonios, hice una línea mal... ...y es una línea que no puedo borrar... ...porque está fuera del dibujo, ¿no? O sea, es como de cómo lo arreglo, ¿no? Entonces sí me causa mucha curiosidad... ...porque pues sí se, siente, se necesita cierta valentía... ...al momento de tatuar... ...y pues... ...aparte de una concentración muy bárbara... ...pues un talento, ¿no? O sea, ¿no? Porque luego pues también he visto... ...que si hacen las líneas muy fuertes... ...ya el tatuaje se va deformando que si estiran la piel demasiado al momento de que el, el cliente ya no está estirado, pues el tatuaje va a quedar chueco, o sea, son demasiadas cosas.
2: Sabes, sabes, sabes. Que, que,
0: <ríe> te digo que o sea, soy muy curioso, que digo, o sea, sí está muy bárbaro esto de querer ser tatuador y pues también irte ganando un nombre en, en, el, en el gremio, porque pues también estamos en, siento yo que en una década donde están saliendo muchos tatuadores, ¿no?
2: Sí, un montón. Y yo creo que de todos los que salen, la mitad o deja o termina dedicándose a otra cosa. Eh, pasa mucho eso también. Eh, yo, por ejemplo, en mis nueve años tatuando, eh, hubo dos o tres veces que pensé en dejar. Porque obviamente, es por ahí error, como les decía, hay cosas que te frustran, eh, eh, el tatuaje de cicatrizado es muy importante a la vez, a cuando vas a ver el trabajo de un tatuador, digamos, cuando vas a elegir también el trabajo de un tatuador. Y yo miraba a veces los tatuajes como cicatrizaban y decía, ay, no estoy tan
0: convencido.
2: Hecho, con sí. Y pues hoy en día también tatúo solo en negro, eh, me pasó que el trabajo a color eh, a mí se me dificultó en un momento, sentí que los colores no me quedaban vibrantes como yo hubiera querido, así que dije, bueno, chao, no tatúo más a color. <risa> Ahora hago todo negro, que me encanta, soy muy dark en general, justo hoy estoy muy angelical vestido, pero en general soy muy dark, muy oscuro, muy emo.
0: <risa> ahorita, ahorita tengo una duda, pero antes de continuar Vamos a saludar por aquí a los charleros Que ya, ya hay otros comentarios charleros. Tenemos por aquí a Alma de la Rosa, dice saludos cordiales Para todos, un abrazo, un abrazo. Tenemos por aquí a Rocío Galú Barraza, que dice Seba, sos multitasking Y haces todo Bien, te amo No sé si no,
2: La amo, una amiga Galú, te ah, amo okay.
0: Y pues por aquí también comenta más adelante que ama las charlitas de este programa y claro que sí, aquí estamos cada lunes de 8pm hora México, no sé desde dónde nos estás escribiendo, si estás en Chile son las 9, si estás en Argentina son las 10, ¿no? Sí. Entonces también te invitamos a que te suscribas tanto en mi canal como en el canal de José Eduardo, obviamente el burro por delante dirían en Colombia, que te suscribas al canal de José Eduardo Acosta y en mi canal. Y pues bueno. Ahí tengo una duda, aprovechando que tocas el tema del color en el tatuaje, ya para continuar y que José Eduardo pueda hacer sus preguntas, pero te digo que este es como que un tema que a mí me apasiona. ¿A qué se debe? O sea, tú que lo experimentaste, ¿no? El, los colores en el tatuaje. O sea, uno a veces ve que hay tatuajes que quedan brillantes, que quedan así como que se siente vivo el tatuaje aún después de la cicatrización y hay otros que toman como cierto matiz tenue o por decirlo así, opaco, ¿sientes que eso se deba al tipo de tinta, al tipo de, de tatuaje, a la fuerza que usaron, al tipo de piel de la persona, cicatrización y demás? O sea, ¿qué es lo que más crees tú que afecta?
2: Todas son correctas. Okay. Muy... Sí, son múltiples factores pasa mucho eso en el tatu. Eh, por eso también la frustración la tienes que tomar y usarla a tu favor. Decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Hice algo mal yo? O también, eh, yo siempre le digo a mis clientes que muchas veces el resultado final es 50 y 50. O sea, no depende todo de mí como tatuador, como artista. Depende también del cuidado de la piel que tenga el cliente, eh, cómo la tenía previamente la piel, cómo es su piel. Hay, hay, hay pieles que son mucho más delicadas que otras. Y cómo reacciona también a la tinta. En general, hoy en día, la tecnología y las tintas ya llegaron a un nivel que está muy bueno y que sabemos que eh, no, es común, no es tan común que ocurran alergias graves, digamos. Como quizás pasó en su momento o, o que la tinta quedara azul, verde como antiguamente. Como, hoy en día quedan negritos, negritos, y eso se debe también a un avance tecnológico en materiales del tatuador, digamos, pero sí, son todos esos factores que dijiste, o sea, mucho depende también la exposición al sol. Eh, yo a veces, la otra vez le decía a una amiga, creo, eh, mi piel favorita para tatuar, por ejemplo, no es la más blanca, que quizás alguien te diría la más blanca es la que queda más linda el tatuaje, que queda más negro. Para mí no, <ríe> yo creo que la piel más blanca a veces es incluso más complicada, porque es muy sensible se pone muy roja, a veces sangra más también. Entonces hay como varios factores que hay que tener cuidado al momento de tatuar, y también de la cicatrización, obviamente. Y para mí mi piel favorita es la que es como ese bronceadito natural, como medio amarillín, amarillento, me suena a decir como... Es una piel perfecta para mí Para tatuar es increíble el contraste Que queda, quedan hermosos los tatuajes No, no se irrita tanto Se la banca o sea, Acá decimos se la banca, como que aguanta Entonces eso está buenísimo Pero sí Tenías razón en todo lo que dijiste O sea, como que son todos esos factores Los que puede pasar porque el color no queda Tan saturado, digamos
0: Ok, ok Bueno tenemos por aquí otro saludo que siento que sí es importante que lo hagamos de una vez, porque después tal vez se nos olvide. José Eduardo, <risa> si tienes el gusto de leerlo.
1: Así es. Ailín Rodríguez, Ailén Rodríguez, no sé cómo pronunciar el nombre, pero lo pronuncié bien alguna de las dos. Dice, un abrazo por aquí, Ailín, la madre loca de Seba. Ya tengo dos tatuajes hechos por él. Cada día mejor. Saludos desde La Serena. ¡Mi madre! <risa>
0: Saludos. Saludos. Un abrazo. Profectura. hasta hasta la Serena. Bueno, por aquí tenemos una pregunta que quiero que lea José Eduardo, porque la verdad me la he pasado hablando yo.
1: No y que de hecho es una pregunta muy interesante, sobre todo porque en el caso específico de Alma Molina, Alma Molina es mi madre. Ah, ok. Y siempre quise hacerme un tatuaje desde que estaba en la secundaria, justo este que tengo aquí y la re... siempre se respuesta era que no, que porque qué tal, que tenía que donar sangre, que esto, que el otro. Y esto que pregunta aquí ya años después, ya me dejó. Fue, en esa parte de los donadores de sangre, ¿qué precauciones debe tomar el cliente? Las personas que son donadores de sangre constantemente, ¿qué, qué precauciones deben tomar al realizarse un tatuaje?
2: ¿Al hacerse un tatuaje? Uh -huh. No, o sea, obviamente después de hacerte un tatuaje eh, se cumple, dependiendo del país, por lo que tengo entendido, hay países que son un poco más... Eh, flexibles y te piden solo seis meses, por ejemplo, de, después de tatuarte no puedes donar sangre después de, por seis meses. Pero hay otros que te piden un año. Pero después más que nada, más que eso no nada más. O sea, es como que no hay ningún eh, ninguna contraindicación o algo que uno no pueda donar nunca más sangre en la vida, o sea, para nada. No pasa nada.
0: Siento yo que esto era más para más que todo era para los los tipos de tinta anteriores, ¿no? Justo lo que comentabas ahorita de la evolución de la tinta, o sea, a, ahorita es más orgánica la tinta que se utiliza en los tatuajes. Sí, obviamente, pues hay cierto riesgo al hacerte un tatuaje, porque quieras o no, pues es una herida y demás, pero ya esto de este como que tabú hacia las personas tatuadas en la cuestión de la donación de sangre, a menos de que te lo hace, hayas hecho con tinta china, una aguja <risa> en el baño de tu escuela... <risa> Siento una yo que, sí, sí una, esas agujas de coser así, siento yo que ya es como que dices, o sea, ya ahorita es como más difícil que, que te prohíban o que no puedas tú por algo fisiológico o biológico donar sangre. Exacto. Es más por sí. el tabú de lo que pues, antiguamente usaban tintas con con otros que tenían hasta metales y cosas así, ¿no? Que te decían, no te pueden tomar rayos X o un cierto estudio porque podía ser peligroso, ¿no?
2: No, y acá en Argentina hay mucho, mucho tatuado, digamos. Muchas personas tatuadas. Es como que ya es cultural. Por lo menos yo lo noté mucho cuando llegué a vivir acá. En, en Chile es muy raro ver en un servicio estatal, público, a alguien tatuado o en un banco o un ejecutivo de seguros o algo así. Eh, acá sí, acá pasa. Y desde que llegué, yo llegué acá en el 2013. Y siempre, siempre las manos, tatuajes, o acá en el cuello. O sea, como que me rellamaba la atención y me encantaba. Así que hay como una, una cultura de aceptación al tatuaje más marcada. Eh, y eso es lo que también me motivó a seguir metiéndole al tatuaje. Porque yo sabía que acá había, había clientes. Había gente que le, que le apasionaba y, y quería tatuarse. Así que eso está buenísimo, quería destacarlo.
0: Órale, qué genial.
2: Qué padre,
1: sí, eso es algo que acá en México no se ve mucho. Sí se llega a ver muy de vez en cuando así un funcionario público, un doctor con tatuajes, pero es muy raro, muy, muy raro.
2: Sí, acá yo he tatuado médicos, enfermeras, de todo, de salud, de todo tipo.
0: Fíjate que siento que es más que todo en zonas como que un poquito más conservadoras, ¿no? Por ejemplo, Jalapa sí es de las más conservadoras que yo he visto, porque ya aquí viendo, pues, en, viviendo en Puerto Vallarta, o sea, ya, ya es raro el que no está tatuado, que tú ves por la calle, ¿no? O los, o los que pues, te están prestando algún tipo de servicio. Ahorita haciendo memoria dije, aquí no se me hace tan raro ver gente tatuada. Y sí, sí es cierto, también es la parte de la zona, ¿no?
2: Sí. Depende mucho, sí, re.
0: <risa> José Eduardo, ¿alguna duda que tengas? Que ya he hablado demasiado yo.
1: Sí, ya para también cambiar un poquito de tema. Tengo una duda porque es algo que le he preguntado a muchas personas fuera del podcast y que siempre me dan una respuesta diferente y casi siempre son respuestas muy lindas. Porque a veces creo que es algo muy personal. No, no entiendo también muy bien estas diferencias, cómo funciona. Pero, ¿qué es como tal el performance? Porque... También eres performer, como tal, parte de tu, 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 tu actividad artística es esta cuestión de los performance. Entonces, ¿tú, tú cómo ves esta parte? ¿Cómo, cómo la, la definirías para nuestros charles?
2: Abrimos una caja Pandora acá. <risa> <risa> eh, yo le digo la performance, no sé por qué, la feminizo, pero me encanta. La perfo para mí es... Un arte de acción es como interpretar el arte en sí, pero sin encarnar un personaje, digamos. O sea, yo considero que la vida es una performance, por ejemplo. La vida es una performance. Nos la venden como, como una interpretación, como una obra de teatro. Que yo no tengo nada contra el teatro, lo amo, amo ir a ver obras de teatro, pero no considero que esté bueno encarnar un papel en esta vida, interpretarlo como te dice el, el guión. Súper metafórico lo que estoy diciendo, pero bueno, me refiero a esto de que medio que la heteronormatividad, el patriarcado, un montón de problemáticas que vivimos ya hace años, hace décadas, nos dicen cómo actuar, cómo ser, tanto a mujeres, disidencias, todo lo que nos rodea, y no está bueno. Yo creo que la perfo ahí va justamente en salirte un poquito de esa norma. Entonces, para mí la vida es una perfo. Eso es algo que siempre lo digo. Y después, eh, yo podría ver, hablar de esto de horas porque me encanta, pero si lo resumo sería en que la performance es un arte de acción, o sea, para mí es un arte. Eh, si hablamos en lo que es ligado al arte plástico, más conceptual incluso, sería a principios de los años 60, acá ya me pongo medio historiador del arte porque estudié artes, y nace todo este arte de acción. O sea, ya las vanguardias estaban en, ya ahí como venían de hace décadas llenándonos de información, de cosas nuevas, muy raras para las personas desde entonces. Y la performance vino ahí a, de, a desencajar ya y a un punto cúlmine de decir, bueno, esto también es arte. Y empezar a ver los límites del pensamiento humano, los límites del cuerpo y... Y tiene un poco de este componente de interpretación, pero no deja de ser real. O sea, la perfo es real todo el tiempo. O sea, tú no encarnas un personaje. Y esto llevándolo a un museo o un escenario o lo que quieras, o la vida. Pero eres tú. O sea, es el artista que, que controla la obra en ese momento y hace una acción real. Desde lo más simple, tomarte esta taza de tecito, hasta han habido cosas más fuertes como recibir un balazo, cortarte, <risa> eh, o cosas con otras personas, interacciones, no sé, misma yo con Marina Abramovich que han, les han hecho, no sé, les cortan la ropa o les han clavado espinas de rosa, todo esto en los años 60, 70, imagínense. Entonces hemos llegado ya a un punto en el que la perfo quizás ahora está más tranqui, en ese sentido,
0: <risa>
2: pero yo lo llevo a todo, yo, yo creo que mi vida es una perfo.
1: Okay. Y, es que te iba a preguntar, pero, pero ahora ju justo con esto que comentas De que también hasta cierto punto la, la vida como tal ya es una actividad performática Creo que ya no apliqué tanto, pero la pregunta a la que yo iba Era si tú consideras que la audiencia, el público como tal Las personas que acuden a estos eh, actos performáticos ¿Necesitan algún tipo de, de llamémosle preparación, uh, contexto, para apreciar correctamente estas obras?
2: Puede que sí, pero también puede que no. O sea, como que considero que está bueno también que la perfo tenga este componente de perturbar a la persona. Creo que es una respuesta real también, y que justo estamos hablando de realidades. Así que si no te gusta, si te da asco, si te da miedo, si te da tristeza, son respuestas reales, ¿me entiendes? Y es como a lo que apuntaba al principio, de que el arte no es solo entretener. También aplica para pensar, para, para que nos pongamos a cuestionar cosas. Desde la perfo hasta un maquillaje, por ejemplo. ¿Por qué tengo que verme lindo? Siempre. siempre También puede ser un maquillaje feo. También puede ser una deformación. Y eso es algo que se lo digo mucho a mis alumnos Como de que no, no apliquen siempre a lo que la norma, en este caso, nos enseña constantemente. Que el maquillaje es algo social y para vernos mejor. Que el tatuaje también es algo meramente decorativo. Para mí el, el tatuaje es un acto ritual. ¿Me entiendes? Como que lo lleva un poquito más allá. También muy performático en ese sentido. Es un acto muy performático. Así que no, yo creo que está buenísimo que la gente que va a consumir una obra de arte performática eh, pueda prepararse, sí, está súper bien, pero también si no entiende nada, mejor. <risa> Para mí, mejor. Okay.
1: Ve veo que Jonathan intenta formular algo.
0: No, 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 es que, no, 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 es que, no es que intente formular algo, pero es que no sé si pueda decirlo por, por por el tipo de contenido de mi canal no porque si puede salir como un poquito pero ay ya que lo voy a decir sí eh, fíjate que hace por los 2010 más o menos eh, hubo, justo hubo un, un una perfo aquí a, adueñándome de tu de tu manera de ver el performance en donde pues era una actriz eh, que permitía o sea que el público podía hacer con ella lo que, lo que quisiera ¿no? justo para, para quitar este velo de la humanidad y demostrar la verdadera y cruda realidad de lo que es la humanidad ¿no? y, y se iba viendo durante, el, durante la, la perfo como esta evolución de, de maldad en el público, ¿no? O sea, podían rasguñarla, podían pellizcarla, golpearla. O sea, la nena se metió así en, en su papel de. Hagan lo que quieran, ¿no? Ya cuando llegaron como que a cierto límite, fue cuando pues se acabó el. el pues como el espectáculo. Y, y ahorita que comentas esto, o sea. Sí, es, es como que muy, muy. O sea, yo dudo que el público que estaba ahí estaba como que, ok, vamos a poder hacer lo que querramos, pero en realidad fueron como que escalando, ¿no? Entonces el primero, porque de pronto no sé, fue y solo le jaló un poquito el cabello y ya el segundo dijo, ah, no, pero o si sea, ¿sí puedo jalar el cabello. Entonces fue y le pegó un mechonazo más grande y el tercero fue y dijo, ah, pero entonces si le puedo jalar el cabello, pues le puedo dar una cachetada, ¿no? Y entonces, entonces es como que esta cruda realidad de, de la humanidad reflejada justo en, en, un, en una performance la, y ahorita que pues comentabas esto, ¿no? De que no tiene que estar preparado el público y todo esto, como que sí me causa cierto, cierto conflicto a mí como artista, porque entonces hasta qué punto estoy llevando yo, por ejemplo, mi música para generar estos, estos cambios de, 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 de ánimo en la gente y crear también, pues justo lo que comenta, ¿no? Cierta confusión para que haya como que cierto mensaje detrás de lo que yo estoy haciendo como músico bueno, perdón, fue así como una
2: la perfo sí, justo me <risa> ah, iba a que... preguntar me dijiste una actriz en el 2010 ayer en ¿Sí? México o en otra parte? no, es
0: que ahorita no recuerdo no recuerdo es que porque
2: porque la obra que me describes es muy, muy parecida, o sea, puede ser una alusión a Ritmo Cero de Marina Abramovich, que es de los 70, si no me equivoco, 60. Es, es que sí,
0: sí fue como un, eh, porque justo lo comentabas, ¿no? que en los 60, 70 hubo así como algo bien fuerte, pero yo recuerdo que leí la noticia porque sí me llamó muchísimo la atención, y no, 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 no fue aquí en México, de hecho no fue en, en, en Latinoamérica, no fue en América, sino que fue en el en el continente viejo, fue por Europa, ah, okay. y, y pues como que, como que querían mostrar esta cruda realidad de la humanidad, que donde decían que la humanidad no es tan buena como parece, solo simplemente nos regimos por leyes morales, dependiendo de la circunstancia en la que estamos, ¿no?
2: Sí, Entonces, nos analizan analiza un montón. Es, es sí
0: sí O sea, yo, yo, yo sí dije, y aparte pues que era en la calle, o sea, no era como que un teatro, o sea, la gente que estaba haciéndole daño a este ser humano estaba siendo vista por muchísimas personas, no más que, entre comillas, estaba siendo aprobado, ¿no? Por todas las sí, personas sí. que lo estaban viendo. Entonces, ¿hasta qué punto el arte puede...? Mostrar una realidad o llevar a ciertas circunstancias, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos saliendo, ya estamos viendo aquí muy filosóficos. Seba, ¿algún, ¿alguna anécdota o alguna situación que te haya cambiado para bien o para mal en tu vida artística?
2: Qué eh, alguna situación... He vivido muchas, yo creo que... O sea, que me cambió, lo llevaría más como al principio de todo, como decía el orden cronológico. <risa> y yo creo que algo que me, me interpeló mucho, me, me estremeció desde chiquito, fue esta escuela donde les conté que hacíamos shows y cositas. Eh, hubo una profe que yo valoré un montón, que hoy en día creo que vive en España, si no me equivoco, y, y es algo muy lindo lo que ella me, me regaló, yo creo, que fue esta pasión por el arte, por el crear, por producir obras, arte, música, lo que sea, ella te, te, te fomentaba que crearas de esa manera. Yo tenía nueve años, creo. O sea, creo que eso es algo que, me, que hasta hoy en día lo recuerdo y digo, qué, qué lindo. Qué lindo haber tenido una profe así, desde chiquito. Qué lindo haberla conocido, que haya sido parte de mi formación, de mi educación, de mi vida. Y, y fue mi primer escenario. O sea, hasta hoy en día lo voy a recordar siempre así. Como que ella me regaló mi primer escenario, mi primera experiencia con público real, cantando, con gente real. Y más allá de las cuatro paredes de un aula, digamos. Así que eso, yo creo que sería como uno de esos momentazos que quedan ahí grabados en tu mente.
0: Qué genial. Sí. Qué bonita sí. anécdota, <risa> la verdad. Porque pues también como que a todos los que nos están viendo en estos momentos, supongo que mientras hablabas nos remontaste en algún momento a alguna situación parecida cuando estábamos iniciando en el arte y que la verdad uno valora mucho con los maestros, los talleristas, los, los que te enseñan, ¿no? De, de darte como esta oportunidad.
2: E intentamos, bueno, actualmente intentamos hacer eso también para otros. ¿Ves? como que eso está buenísimo.
0: Eso es completamente cierto. José Barba, ¿algo que quieras comentar?
1: Eh, sí, justo volviendo a lo que estábamos hablando hace un momento, <risa> porque es algo que me da mucha curiosidad, porque creo que es algo en lo que los tres estamos de acuerdo, que el arte, todas las ramas del arte, Jonathan y yo que nos dedicamos a la música, Seba tú que aparte estás en en estas áreas más este, plásticas, no, el tatuaje y el maquillaje entran dentro del arte plástico, ¿no? ¿O ¿Cómo hacemos eso? Sí, tesis? yo lo catalogo.
2: Sí, lo catalogo arte plástico, pero siempre con este componente interdisciplinario que mezcla todo, porque también viste que te dije como que puede ser performático si lo quieres ver de una manera.
1: Ok, bueno. Eh, Jonathan y yo en la música, tú, aparte de la música en esta cuestión eh, plástica, creo que el, estamos de acuerdo los tres que el arte no solamente es esta... Esta cosa linda y bonita de entretenimiento que tenemos en la vida sino también es un objeto bastante político, ¿no? Es algo que eh, justamente tenemos para eh, ayudar a las personas y a nosotros mismos a pensar, a racionar, cierta, racionar racionalizar ciertas cosas. Este, no sé hablar, perdónenme, el calor me, me afecta un poco. Este, pero... Justo cómo ves tú esta cuestión del, del banalizar y politizar un poco el arte. Es una conversación que creo que yo ya he tenido con, con Jonathan eh, cuando estábamos haciendo el disco, porque estaba viviendo en su casa, teníamos conversaciones bien raras de vez en cuando. Este, pero ¿cómo ves tú esta cuestión tanto del banalizar el arte como del politizar mucho el arte? ¿Cómo, cómo ves ese balance?
2: Y es un balance complicado porque son como dos opuestos, ¿viste? Yo creo que banalizarlo... En realidad, o sea, el arte conceptual va por ese lado. del arte conceptual... Yo en museos me he topado con botellas de agua mineral vacías, o sea, a ese nivel. Y que te hacen cuestionar qué está pasando. Es como que te produce algo también. Y esa es la idea. Que te haga pensar, te haga cuestionar. Entonces tampoco está mal. Es como que creo que sí, hay que estar ahí como un poco en el intermedio, pero sí considero que el arte es político, que todo arte es político, incluso, o sea, que también lo inclinaría más para ese lado, porque incluso esa botella de agua mineral también te dice algo político. Te está diciendo por qué este objeto que encontré en la basura lo legitimo en un museo y pasa a valer mil dólares o más. <ríe> Esas cosas pasan así que lo inclinaría más para ese lado siempre, para el lado más político. Okay.
0: Fíjate que hablando de esto, eh, hace poco vi una entrevista eh, a un comediante bastante polémico a nivel de México, no sé qué tanto esté pegando en Argentina, sé que en Colombia ya tiene como que ciertos fans, que es Franco Escamilla, y bueno, es... es es alguien que ya tiene como que... Es un humorista, un stand-upero, que ya tiene como que cierto bagaje y reconocimiento, ¿no? Y él decía algo que a mí me llamó muchísimo la atención ahorita que estamos tocando esto de la política en el arte, y es que él decía que, que lo, ahorita los comediantes, ¿no? Él hablaba desde su punto de vista y desde su experiencia. Los comediantes son estos nuevos filósofos y estos nuevos revolucionarios, ¿no? Porque... Si vemos, por ejemplo, en el arte de la comedia, porque para mí es un arte pararte una hora y tener captado un público 100% durante esa hora y hacerlos reír de tal vez cosas crueles, ¿no? Porque pues está el humor negro siempre detrás de tal, de algún estándar, ¿no? Y él decía, nosotros somos los únicos de los artistas y posiblemente, tal vez no los únicos, pero sí lo que, los que lo hacen más seguido, de, de, de dar la sátira de las realidades. ...que están pasando en el momento, en la humanidad, ¿no? Y de decirle a los políticos y toda esta cuestión... ...la cruda realidad de parte del pueblo y demás, ¿no? Y tal vez hacerlo ver desde un punto de vista más... ...como que pues de más humor... ...sin que se vea así como tan amarillista, ¿no? Entonces, pues siento yo que, que sí, el arte tiene que ver muchísimo... ...con la parte social, la parte política... ...tiene pues una consecuencia... Siempre, siempre he pensado que la tiene sobre lo que nosotros como artistas proyectamos al público, ¿no? Si queremos dejar una marca o no dejarla. Pero bueno, ya, me callo. Lo siento. Hoy, hoy estoy muy, sí, hoy estoy así como que. Ah, creo que es el calor. Lo siento, Charlero. Si estoy yo el frío. ¿Cómo?
2: Y yo el frío.
0: Y sí, bueno, aquí hay otro, otra pregunta que dice, el arte del tatuaje, para mí, para la persona que realiza la pregunta, es un estilo de vida, es un tipo de corriente filosófica, no es tatuarte por hacerlo nada más. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
2: Y es como medio de lo que les decía, que yo considero el tatuaje, el momento que te tatúas, como un acto ritual. <coughs> Y con acto ritual me encanta porque ya me remonto a estos años eh, prehistóricos en los que el arte era un acto ritual, esto de dibujar el arte rupestre en las cavernas, ves como que todo tenía un, un símbolo, algo. Y el tatuaje es eso, es un símbolo, tiene un, algo muy simbólico en tu cuerpo, que puede ser algo muy... yo me tatúo, por ejemplo, actualmente cosas por estética, lo considero igual un acto ritual porque ese tatuaje también me remonta a cierto momento en el que yo me estaba tatuando. ¿Qué me estaba pasando en ese momento? ¿Qué, ¿Qué pasaba en mi vida en ese momento? ¿Qué pasaba en mi mente en ese momento? Y después hay otros tatuajes que sí los tengo y que son muy significativos, que tienen toda una historia detrás y eso también con mayor razón tiene todo un acto ritual de me lo voy a hacer por esta razón y en el momento estoy ahí súper... Como supervisando todo lo que está pasando, porque es algo que me interpela un montón en el alma. Así que sí, con, concuerdo con la chica que no me acuerdo el nombre, <ríe> de que. MACD. MACD.
0: Sí, es que. Es, es justo, justo lo, que, lo que comentas, ¿no? Porque yo me acuerdo que también eh, uno, un tatuador que sigo mucho, que. ...que creo que es argentino... ...ah, no, no es cierto, no, lo siento... ...es de, es de otro país... Eh, ...él comenta que qué que tan importante es tatuarte, ¿no? O sea, si, si lo vas a tomar como algo que posiblemente en cinco años... ...te vas a arrepentir de lo que te estás haciendo en este momento... ...o si verdaderamente lo haces porque quieres tener esto para siempre... ...porque pues a veces hay personas que siento que no le toman como la importancia a esto del tatuaje y lo toman más como, ah, es que se ve bonito y me lo quiero hacer, ¿no? Sí, obviamente sin ir a herir susceptibilidades ni pensamientos, pero sí siento yo que tiene que ser algo como que muy, muy pensado, porque te va a acompañar siempre. Así te lo tapes, tú sabes que debajo de ese tatuaje que te tapaste, o ese nuevo tatuaje, está lo que hiciste antes, ¿no? Entonces, o sea, quieras o no, aunque el público ya no lo vea, tú sí lo sabes, tú sabes que está ahí. ¿No? Entonces, sí, mis, mis dos tatuajes son como que para mí han sido como que muy representativos y siento que sí tienen que tener, en mi caso, un peso muy grande para que decidas llevarlo en tu piel toda la vida.
2: Sí, yo ahí quería hacer ese hincapié en el hecho de tapar, por ejemplo, un tatuaje o arreglar, que a veces también pasa. Eh, lo veo como súper terapéutico también, como que mi trabajo como tatuador tiene también este componente terapéutico de acompañar en ciertos momentos ciertas cosas que atraviesan las personas puede ser con un tatuaje nuevo que se están haciendo que significa un montón eh, voy a contar una historia porque ya estamos acá adelante, <ríe> y adelante. hace poco me, pasó, me pasó que una clienta quería tatuarse una burbuja burbuja el la caricatura eh, la de las chicas superpoderosas sí 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 y, claro. y y me pareció súper tierno y, y cómico y dije, listo, yendo, voy a hacerte una burbuja. Cuando se la estaba haciendo me cuenta el trasfondo y yo estaba así como que casi lloraba ya por la historia que me estaba contando. Me tuve que contener para no hacer mal las líneas. Pero fue súper emotivo porque ella me contaba que cuando era muy chiquita ella no sabía pronunciar el nombre de ese personaje y decía pupuja o pupuja algo así. Y el papá le enseñaba a pronunciarlo bien y ella no le, salía, no le salía, entonces quedó como pupuja. Y el papá había fallecido hace poquito, hace como dos meses. Entonces me contó todo lo que fue también para ella transitar el duelo, eh, bla, 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 todo lo que ya sabemos de una muerte de alguien tan cercano y que lo quería honrar con ese tatuaje de burbuja. Y yo estaba así como, no puedo creer que mi trabajo se basa en esto también. De trabajar con tanta emoción humana y obviamente me emociona un montón eh, vivir de eso y hacerlo y hacer feliz a la gente con eso. Entonces obviamente se fue feliz y así como ella tengo un montón de otras historias muy lindas y lo que te decía de tapar tatuajes también, de que hay gente que por ahí tiene una mala experiencia con un tatuaje, nunca le gustó, le quedó feo o es el nombre del ex <ríe> o cosas por el estilo. <ríe> Y también está, está todo ese componente así de, bueno, te voy a ayudar, porque yo por lo menos soy de los que a veces tapo tatuajes, no todos los tatuadores lo hacen, o les gusta, pero a mí me gusta, y la gente se da muy contenta también con eso, porque es como, listo, gracias, me ayudaste, me quiero más, eso es lo más lindo, me quiero a más. A cerrar ese
0: capítulo, ¿no? Sí. Sí, también es que son, son muchos factores,
2: <ríe>
0: claro que sí. sí. Bueno, Seba, cuéntanos... ¿Algún consejo, sugerencia que le quieras dar? Bueno, nos encaminamos en nuestra charla por mi culpa, más a la parte de, del tatuaje que a la parte del maquillaje, ¿no? Pero pues si sí tocamos a alguno que otro tema del maquillaje, sí. pero que le quieras dar a estas personas, a estos seres que están iniciando en, ya sea en el, en el maquillaje o en el tatuaje, ¿qué, le, qué recomendación les harías?
2: Y no les haría la recomendación que mucha gente me decía a mí, de que elijan algo. No, <ríe> eh, hagan lo que sientan. Si quieren empezar a tatuar, tatúen. Y si al mismo tiempo les pinta aprender a bailar pole dance, háganlo también. Que justo este año estoy aprendiendo pole dance también. <ríe> Así que no, no hay nada de malo en unir disciplinas, en que el arte sea interdisciplinario y que quizás en algún punto esas dos cosas se, se fusionen un poquito en tu vida. Yo creo que siempre hay que, el arte tiene mucho eso, la disciplina, tomárselo en serio, o sea, que si te gusta algo, tomátelo en serio, o sea, eh, practicalo. Y que el error no te frustre, sino que seguir adelante. Si te salió mal la línea de un delineado, úsala a tu favor. Eso siempre se lo digo a mis alumnos. O sea, no te quedes con que me salió mal y me salió mal. O que me salió una línea acá y la otra me quedó acá. Que tu trabajo sea asimétrico. Que no se quede solo en eso. O acá, haz una línea ahora acá y después sigues reversionando un poquito el trabajo. O sea, siempre va a pasar. De que en el arte, o sea, ¿eh? la gente lo que no ve muchas veces de las disciplinas artísticas es todo el laburo, el trabajo que hay detrás. O sea, desde aprender un instrumento que ustedes lo deben saber muy bien. En mi caso, la voz y estoy aprendiendo piano. Pero todo lo que hay detrás, todo el esfuerzo, toda la teoría, es increíble. Y la gente eso no lo ve. Entonces, después ahí vienen los problemas de que somos infravalorados o nos pagan poco, sabiendo todo el trabajo que hay detrás. Pero cualquier persona que se quiera dedicar al arte tiene que saber eso, que es mucho trabajo, mucha disciplina y que cometan errores, que para eso está, <risa> hay que cometerlos, la vida es una, hay que hacerlo y seguir, 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 y no importa, y si alguien te dice que cantas mal, no importa, seguí cantando, no pasa nada.
0: Si te gusta y te llena, adelante.
2: Exacto. Ay, pues qué bonito,
1: la verdad, y, y qué lindo ya ahora sí poder tenerte aquí, ya... Sí. El, el, al segundo intento se logró en México siempre decimos que la tercera es la vencida pero lo bueno es que aquí ya se pudo ah, a la segunda sí. a la segunda se logró
2: sí, 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 qué lindo
1: sí, y es que aparte de contigo está de hecho sí es la tercera porque la primera fue el episodio 10 después si no estoy mal ya tenías fecha para antes de nuestras vacaciones forzadas
2: o si no ser? estabas
1: escogiendo fecha, algo así antes de abril,
2: este... Puede eh, ser, porque viajé a Chile y, uh -huh. y yo te ah, dije... bueno, me dijiste, habrá que regrese. Sí. Y cuando regrese más fácil, sí.
1: Acto seguido nos obligaron a unos de vacaciones y ah, ahora ¿verdad? sí, en esta segunda temporada, pudimos contar con Seba Murray, y qué lindo, la verdad es que yo estoy muy contento, lo disfruté mucho, no hablé nada, pero lo disfruté muchísimo, siento que aprendí demasiado. <risa>
0: Yo, yo también estoy muy agradecido Seba, la verdad te la rifaste completamente eh, me llevo muchas enseñanzas, aprendí mucho del tatuaje el día de hoy, porque te digo, es, es un tema que me encanta Sí si, si en algún momento de mi vida pienso comprarme una maquinita y aunque sea tatuar las naranjas de la casa, lo voy a hacer porque te digo, me llama mucho la atención el tatuaje como tal
2: la verdad te acabo, también, te acabo de decir, no te detengas, hazlo
0: Hazlo. Eso sí, la verdad pues agradezco que, que hayas tenido este, este momento, sabemos que estás súper ocupadísimo, entonces pues que te hayas tomado este tiempo para nosotros, para los charleros que nos estuvieron por ahí comentando y, y saludándote, la verdad ha sido un tema, un tiempo de calidad y pues nos vamos con las mejores experiencias y esperamos que más adelantito pues nos vuelvas a acompañar para que nos platiques ya de pronto un poquito más sobre esta cuestión del maquillaje, ya que hoy no dejé que lo tocáramos pero pues sí sí me gustaría que de pronto nos ponemos de acuerdo y más adelantito nos acompañes otra vez aquí en Charlando entre Artistas de verdad súper cómoda la, la entrevista espero que para ti también haya sido de esta manera, y pues charleros, ya saben nos vemos todos los lunes aquí a las 8 pm por aquí tenemos un saludito más desde Jico, Veracruz de parte de Dylan, un saludo hasta Jico y pues ya saben nos vemos aquí todos los lunes a partir de las 8 pm esperamos que se conecten y pues los invitamos a que sigan todo el material que está subiendo Seba a sus redes sociales suscríbanse a su canal, síganlo en su página de Instagram, en la página de Facebook, la verdad tiene excelente material que yo sé que de todo lo que tiene, algo les va a encantar. Y pues, no sé, José Eduardo, ¿algo que quieras decir?
1: Sí, de hecho, si no estoy mal, tienes un perfil dedicado directamente al tatuaje, ¿verdad? A tu trabajo como... Ah, como sí, tatuador. sí, sí. En,
2: sí, en mi perfil de bien. Instagram, sí, en mi perfil de Instagram, el de Seba Murray, ahí tengo toda una sección de todo lo que hago, que son igual tres otras cuentas que tengo, y ahí, ahí obviamente está Lip que es mi taller de maquillaje y Murray Tatú también que es eh, donde subo mis trabajos de tatuador y yo también quería agradecer eh, muchas gracias por invitarme eh, mis queridos mexicanos que viva México cabrón que me encanta, y espero algún día ir porque tengo mis amiguitos por allá y los extraño mucho
1: Excelente, pues cuando gustes México te recibe con los brazos abiertos al igual que charlando entre artistas ya sabes, cuando requieras de ese espacio aquí están las puertas abiertas
2: Muchas gracias
0: Claro que sí, no olviden que tenemos un gran invitado para la siguiente semana y pues los esperamos con toda la actitud que siempre hemos tenido como cada lunes, aquí vamos a estar José Eduardo y yo, esperemos estar por lo general siempre, ya había José Eduardo faltado en un programa anterior, ya me tocaba a mí poderme dar estas capacidades, no mentiras de verdad fue por fuerzas mayores, pero esperamos no poder, no volver a fallar, y pues nos vemos el próximo lunes, les mandamos un abrazo, y esto fue Charlando entre Artistas. Adiós. Hasta luego. Chao.